0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você nesta quinta-feira, 26 de agosto, está no ar Café com Espiritismo. No dia 26 de agosto, nasce o compositor e instrumentista fluminense Manassé José de Andrade. É no dia 26 de agosto que se comemora o Dia Internacional da Igualdade Feminina, dia de aprovação da 19ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino. 26 de agosto é a data da primeira irradiação do programa Alma do Sertão na Rádio Nacional. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta, para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria a sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seria as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Bicicleta: O fato de ser uma atividade individual já credencia como um bom esporte neste tempo de pandemia. Além disso, andar de bicicleta ajuda na resistência, nas habilidades motoras e na força das pernas. No entanto, deve ser estimulado com o uso de máscara e pode ser feito com um bom número de minutos. Caminhada e corrida. Caminhar é sempre uma boa prática, ainda mais em espaços ao ar livre e extensos, como parques, praias e ruas arborizadas. Também deve ser feito com máscaras e pode ser realizado por um bom tempo, cerca de 60 minutos. O mesmo vale para trilhas com a natureza como pano de fundo. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
2: A Prefeitura de São Paulo vai tentar melhorar o índice de vacinação entre adolescentes com a chamada busca ativa. Há quase uma semana, a cidade começou a vacinar as pessoas abaixo dos 18 anos com comorbidades e adolescentes grávidas, ou que acabaram de dar à luz. Mas até essa terça-feira, o número de adolescentes que tomou a primeira dose da vacina não chegava a 1,5% do grupo. Segundo a Prefeitura, são esperadas 884 mil pessoas nos postos nessa etapa da vacinação, o prefeito Ricardo Nunes disse que a busca ativa vai ser feita em escolas do ensino médio, Fundação Casa para Menores Infratores e instituições como a ACD, que atua na reabilitação de pessoas com deficiência.
3: Nós vamos é, iniciar agora também a Prefeitura de São Paulo, um trabalho ativo para esse público de estar indo tanto nas nossas oito escolas de ensino médio como também nas instituições que tem esse público, como por exemplo a ACD, no Instituto Casa, né? Fundação Casa, Cruz Verde, enfim, todas essas instituições que tem esse público de 12 anos mais, a Prefeitura de São Paulo está indo, está indo até esses locais para poder fazer a vacinação em loco, visando ampliar a quantidade de pessoas vacinadas desse público.
2: Para o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonçalo Vecina, a explicação para baixa cobertura está nos erros de comunicação da campanha de vacinação.
1: Eu acho que o problema é um problema de
0: comunicação. Nós estamos comunicando mal. Né? O fato da gente já estar vacinando jovens, mesmo só os portadores de comorbidade, já indica que está sobrando vacina. Né? De alguma forma, nós não conseguimos vacinar a população que iria receber as doses que foram distribuídas. E o fato de estar sobrando vacina significa que nós falhamos na comunicação para convocar pessoas que deveriam estar recebendo as vacinas.
2: Para tomar a vacina, o adolescente deve estar acompanhado pelos pais ou por um responsável no ato da vacina. Se não houver um adulto que possa ir com o um adolescente até o posto, ele precisa apresentar uma autorização assinada por um responsável. Além disso, é preciso comprovar a comorbidade com um laudo médico que indique o problema. Em caso de deficiência, além do laudo médico, a comprovação pode ser o cartão de gratuidade no transporte público. Também é preciso apresentar um comprovante de residência no nome dos pais e, claro, apresentar um documento de preferência com o número do CPF. Além da busca ativa, a Prefeitura também estuda a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde e postos de vacinação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Essa semana, o Brasil recebe mais 5 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Uma nova remessa da vacina desembarcou nesta terça-feira no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Nesse lote foram entregues pouco mais de um milhão de doses. Mas a previsão é de que, além deste, outros quatro lotes cheguem ao país ao longo da semana até o próximo domingo, dia 29 de agosto. Com a remessa dessa terça-feira, o laboratório já entregou ao Programa Nacional de Imunizações pouco mais de 49 milhões de doses da vacina. Ao total, o Ministério da Saúde adquiriu 200 milhões de doses do imunizante. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: A Anvisa publicou nesta terça-feira uma nova norma que flexibiliza as regras para tornar mais rápida a importação de vacinas contra a covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária justificou que a medida era necessária devido ao aumento no volume de importações de insumos imunizantes usados no combate à pandemia. O processo, agora, passa a ter procedimentos específicos. Com isso, a Anvisa terá que se pronunciar em até 48 horas após o pedido de importação. Além disso, serão dispensadas as apresentações de alguns documentos exigidos no trâmite normal para a importação desses produtos. Outra mudança para agilizar a importação é a possibilidade de análise do pedido com envio de um e-mail, antes mesmo da inclusão do processo no sistema oficial da Anvisa, desde que a mensagem seja antes da chegada da carga ao Brasil. A norma também flexibiliza os documentos exigidos na chegada das remessas de imunizantes ao país, como o Termo de Guarda e Responsabilidade, os produtores vão poder assinar um termo de compromisso de que as informações requisitadas vão ser entregues antes do uso das vacinas. A Anvisa também informou nesta terça-feira que decidiu ampliar o prazo de validade da Covishield, fabricada pela Indiana Serum e importada pela Fiocruz. Agora, quando armazenada entre 2 e menos 8 graus Celsius, a validade será esticada de 6 para 9 meses. Essa extensão do prazo foi concedida também pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, após aprovação realizada pelo Laboratório da Índia, que é responsável pelo controle nacional dos imunobiológicos destinados ao uso humano. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Sobrevivência.
3: Esse é o foco do evento Acampamento Terra Livre, montado até sábado, dia 28, aqui em Brasília. Mais de 5.500 indígenas participam do acampamento e outras delegações ainda estão a caminho. A programação conta com várias ações todos os dias, como plenárias e discussões sobre território, produção sustentável, direitos e outros assuntos. O assessor político da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Marcos Sabaru, diz que a meta é articular os povos e manter a luta pelos seus direitos.
1: Mostrando o povo, as ameaças, os golpes, os retrocessos, os perigos que tem a nossa, o nosso modo de vida e aos nossos territórios. Né?
3: O evento acontece na semana em que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A sessão está marcada para esta quarta-feira, dia 25. A tese é que a demarcação deve ser feita somente se o povo que reivindica a terra a ocupava no dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada. A ação trata de um pedido de reintegração de posse do governo de Santa Catarina contra o povo choclengue. A decisão é de repercussão geral e vai afetar todas as deliberações da justiça e ações administrativas e legislativas no país. O assessor político da PIB, Marcos Sabaru, critica a abrangência do julgamento.
1: Somos povos diferentes, somos de biomas diferentes, territórios diferentes. Então você não pode condicionar Uma problemática de um, de um Estado De um, de um povo para todo o Brasil
3: Outro assunto com a atenção dos indígenas É o projeto de lei 490 De 2007, que além de determinar Um marco temporal, passa para o Congresso O poder de decisão sobre a demarcação De terras indígenas O texto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça Da Câmara dos Deputados E ainda precisa ser votado em plenário Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum
0: Amor a sabedoria. Está no ar o filosofando. No fim das contas, existe um pedacinho de todas as coisas em cada coisa, um componente de tudo em tudo. Por isso, tudo o que existe é feito de uma quantidade infinita de pequenas coisas. Esse pensamento é atribuído a um daqueles filósofos denominados atomistas. Foi Anaxágoras, que viveu entre os anos de 500 a 428 a.C. É ele quem explicou que nós somos o que comemos. Tudo é uma mistura, uma mescla. Assim, o que existe são porções de sangue, carne, ossos, cabelos, unhas em semente, em germe o que explicaria como a comida compõe o corpo humano. Pensava esse filósofo que as coisas devem forçosamente existir minúsculas, que afinal não podem ser mais reduzidas, mais cortadas ou divididas, pois do contrário a matéria não existiria. Esses pedacinhos não cortáveis ou átomos em grego movimentam-se, colidem uns com os outros, e formam novos compostos, e são indivisíveis, o que explica qualidades objetivas do mundo e de tudo o que existe, como peso, formato e volume. Ele ainda afirmou que outras qualidades, como o aroma, só se produzem quando átomos de um objeto interagem com os átomos do olfato do nariz humano. Café com o Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Temos vários interesses e às vezes nós não nos lembramos que estamos vivendo aqui na Terra, num grande condomínio. Precisamos da luz solar e compartilhamos ela com toda a criação. Nós necessitamos do oxigênio e também, da mesma forma, o compartilhamos com toda a criação. Existem interesses coletivos que nós não nos damos conta que não são interesses individuais. Como bens da terra, nós necessitamos da economia, do trabalho, da moradia, da justiça, dos alimentos. E aí eu pergunto a você, a forma como você está levando a sua vida considera incluir o outro que tem as mesmas necessidades nós temos os nossos interesses ou conveniências particulares dentro desse grande edifício sabendo que para descer ou subir neste prédio nós vamos sempre nos encontrar e dar de frente com o outro nós teremos sempre que compartilhar eu quero a minha tranquilidade individual mas eu preciso auxiliar na tranquilidade alheia. É assim que funciona o universo, pela lei da interseção, interdependência e pela lei da repercussão. Um exemplo bem prático para compreendermos seria entrarmos numa oficina e ali precisamos produzir. Cada instrumento dessa oficina precisa responder às suas responsabilidades qualquer deles que não estejam funcionando corretamente, a produção, por mais importante que seja, não atingirá as suas metas, os produtos não vão sair a contento, o objetivo coletivo não será atingido. E a civilização se baseia nesse critério, que é o espírito de equipe, mas isso foge de cada um de nós, porque nós temos o hábito de olhar para o próprio umbigo, o Espiritismo nos alerta como um mecanismo providencial para que a humanidade, num processo coletivo, concorrendo naturalmente, espontaneamente, para edificar o bem geral. O meu bem, o seu bem, o bem dos demais, são tão importantes quanto não existe nenhum desses instrumentos que sejam mais importantes que outros. Na realidade, eles precisam estar funcionando corretamente para essa grande oficina resultar no produto principal, que é a reforma íntima, a melhora do planeta, a semeadura do bem e da paz na Terra. O sentimento de solidariedade, de cooperação, o sentimento de entendimento, de concórdia, vai colocar o amor em movimento, porque todos nós, então, estaremos fraternalmente praticando a caridade. Fazer para o outro aquilo que eu quero que ele faça para mim, mas eu faço primeiro para ele. Assumir responsabilidades, uma questão importante de gente nunca esquecer, o tempo realmente não para. Portanto, aproveitar o tempo é fundamental para que possamos viver bem neste grande condomínio. Quando o processo de mudança bater a nossa porta, mude em profundidade, nunca em aparência, porque certamente o hábito não fará o monge. Quem governa o corpo é o espírito e não o contrário. Colocar a culpa na carne dizendo que ela é fraca, realmente vai te dar um desânimo, vai te dar uma... Falta de vontade de viver, vai te dar o tédio, vai te dar depressão. Quem conduz no caminho são os pés, nunca o um sapato. Tudo que o olho vê na terra vai desaparecer, desapega logo. Tranquilidade de consciência não tem nada a ver com dinheiro no bolso. Feliz é o que trabalha, porque todo trabalho é uma ocupação útil. E todas as vezes que você estiver se estivesse ocupado de algo útil, o universo responderá a você da mesma maneira e com a mesma intensidade que você estará agindo. Porque quando você trabalha numa atividade útil, você alimenta o universo, você vai nutrir toda a criação. A criatura precisa muito de conhecimento, mas na mesma quantidade precisa de bondade. O fundamental está em praticar aquilo que você aprendeu, atuar no bem. Um exemplo bem prático são os óculos. Os óculos corrigem apenas os defeitos da visão física, mas não corrigem os defeitos da vontade. A sua vontade, ela sempre será comandada pelo seu Espírito. Todos nós precisamos nos nutrir do amor. É fundamental que façamos a distinção do como se ama e do como se é amado. O parasita, ele se apega à vítima pensando que sugá-la é um ato de amor. Toda existência tem um objetivo específico. Então, a ação construtiva é agora e não depois. Se o conselho de espírita vale, tua carteira de identidade só estará valendo nessa encarnação. Ela não vai servir para a próxima. Nesse grande condomínio, viva proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz. A evolução ela é um determinismo. Saímos do átomo, vamos chegar a Espírito puro. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber o que fazer da própria vida. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.